0: Der Börsenradio to Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club themede
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Der DAX bleibt stabil. Dow und Nasdaq 100 feiern neue Rekorde. Die letzten Handelstage vor Weihnachten bleiben die Anleger offensichtlich in guter Stimmung. Und das gilt auch für die deutschen Konsumenten. Der GfK Konsumklimaindex klettert nämlich auf den höchsten Stand seit August. Und gleichzeitig fallen die Erzeugerpreise weiter deutliche 8%. Ich bin Andreas Groß und verantwortlich für diesen Marktbericht. Außerdem gibt es Interviews, die Peter Heinrich für sie geführt hat, nämlich mit Carsten Klude, Chefvolkswirt von MM Warburg und Fondsadvisor Thomas Timmermann. Ich selbst habe gesprochen mit dem Dachvormanager Günther Fett und mit der Finanzchefin von Hornbach, Karin Dom, der es im schwierigen Umfeld endlich gelungen ist, die Kosten in den Griff zu bekommen und so die Gewinnsituation zu stabilisieren. Auch die Aktie stabilisiert sich heute. BSF bekommt einen neuen Chef, und zwar einen internen Kandidaten. Asienvorstand Markus Kamit wird künftig den weltgrößten Chemiekonzern leiten. Noch CEO Martin Brudermüller bleibt noch bis zur Hauptversammlung Ende April. Südzucker wollen die Tochter Crop Energies von der Börse nehmen und bieten 11,50 Euro je Aktie. Die Aktie klettert 70 Prozent auf richtig 11,50 Euro.
0: 2023 Wie gut war das Jahr wirklich und wie gut wird 2024 aus dem Börsenradestudio grüßt Peter Heinrich. Hallo Thomas, grüße dich. Hallo Peter, ich grüße dich. Der DAX behält die 17.000 im Blick, die Wall Street setzt die Rekordjagd fort. Du warst neben Heiko Thieme, den ich im Interview regelmäßig habe, eigentlich der einzige, der schon im Oktober gesagt hatte, hey, die Hosse tobt. Ich dachte mir, was für eine Hosse.
2: Ja, in der Tat. Und danach hat sie ja noch richtig getobt. Also am besten und am meisten eigentlich im Nasdaq. Dort haben wir ja jetzt einen Allzeithoch gesehen. Gerade gestern, auch der Dow Jones hat einen Allzeithoch gemacht. Und insofern ist ja gerade für die Tech-Werte sehr, sehr gut zu Ende gegangen. Leider gilt das nicht in der Breite und auch nicht für alle Indizes. Also wenn man sich den S&P 500 anschaut, dann sieht man, dass wir dort noch ein bisschen Abstand haben bis zu den und ganz interessant wird, wenn man mal die sieben großen Tech-Werte gleichgewichtet im S&P 500, also einfach so tut, als wenn alle 500 Werte nicht mit der Marktkapitalisierung entsprechend dort vertreten sind, sondern gleichberechtigt, dann sind wir im S&P gleichgewichtet im Moment bei 6.384 Punkte und das Allzeithoch dort ist bei 6.700. Also da sieht man sofort auf einen Blick, dass die Breite im Markt noch nicht auf Allzeithochwert ist, sondern es eigentlich vorwiegend die Tech-Werte waren.
1: Gold gibt leicht nach auf 2.030 US-Dollar, Brent klettert auf 80 US-Dollar je barrel, der Euro kostet 1,079 Dollar, das sind 0,1% weniger als am Vortag. Und noch die Schlusskurse in Frankfurt, der DAX nahezu unverändert, ganz leicht im Minus, 16.733 Punkte, der MDAX freundlich im Plus, 0,7% geht's rauf, Schlusskurs 27.353 Punkte.
3: Mein Name ist Karin Dohm, ich bin CFO der Hornbach-Gruppe und jetzt seit drei Jahren bei Hornbach tätig.
1: Dann schauen wir wieder auf das große Big Picture sozusagen, Ergebnissituation. Ergebnis im dritten Quartal stabilisiert, das hatten Sie auch schon erwähnt. Das hilft, ja, vielleicht wenig bis, bis gar nicht, den, den deutlichen Rückstand aus den ersten beiden Quartalen Abzubauen. Der liegt jetzt dann doch bei 17 Prozent beim EBIT, 26 Prozent etwa beim Earning per Share, also runtergebrochen auf die Aktie. Wie interpretieren Sie den Verlauf des bisherigen Geschäftsjahres?
3: Ja, ich denke, das ist genau wie Sie sagen. Das ist natürlich eine schöne, schöne Stabilisierung. Das ist aus unserer Sicht etwas, was genau vor allen Dingen zeigt, dass die, die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, die, die Kosteffizienz, der Fokus auf unsere Networking Capital, das, wo wir gesagt haben, wir wollen sicherstellen, dass wir da so effizient wie möglich aufgestellt sind in unserer Bevorratung, in der Fragestellung, wie schnell sich die Vorräte drehen, in der Fragestellung, wie viele Menschen haben wir in unseren Märkten, in unserer Verwaltung. Das war uns alles ein großes, wichtiges Thema, da auch entsprechend den Fokus draufzulegen und es freut uns natürlich, dass wir jetzt in Q3 das auch so belegen können in den Zahlen und das wird sich aus unserer Sicht auch weiter so erstmal fortsetzen. Nichtsdestoweniger natürlich, Sie haben es gesagt, es ist erstens ein typisches saisonales Q3. Das ist per se nicht unser stärkstes Quartal, weil im Herbst und im Winter die Aktivitäten rund um das sogenannte Home Improvement reduziert sind im Vergleich zu einem und früheren Sommer. Und insofern können wir da Teile wieder neutralisieren, sozusagen die Insbesondere im ersten Quartal dieses Jahres nicht gekommen sind in den Umsätzen und in den Erträgen. Aber der Hebel ist schlichtweg zu klein, um das vollständig zu wieder, ja, zu neutralisieren, um es so zu dr- auszudrücken oder wieder aufzuholen. Und deshalb hatten wir ja auch schon im Sommer gesagt, dass das die beiden Q3 und Q4 nicht reichen werden, um das, was wir in Q1 zum Teil auch in Q2, aber vor allen Dingen in Q1 nicht erreicht haben, um das wieder reinzuholen. Deshalb hatten wir damals die Guidance angepasst, um da auch sicherzustellen, dass wir so transparent wie möglich an den Kapitalmarkt kommunizieren. Und genau so kommt es jetzt. Also insofern sind wir auf der einen Seite zufrieden. Die Entwicklung, die Richtung der Entwicklung stimmt. Aber der Hebel, den wir in den Wintermonaten haben, ist einfach viel kleiner als der, den wir in den Frühlings- und Sommermonaten haben.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App.
4: Mein Name ist Carsten Klude. Ich bin wird bei M&M und Co. und auch verantwortlich hier für die Vermögensverwaltung.
0: Wir müssen noch über Chancen und Risiken sprechen. Risiken, gibt es die eigentlich überhaupt noch? Ich meine, meine überraschende Lehre aus 2023 ist ja alles egal, oder? Ob Krieg, Rezession, Vulkanausbrüche, Chaotentruppe in der Regierung, Bahnstreiks, Inflation, nicht mal mehr Fußball klappt. Egal,
4: die Kurse steigen nach oben. Ja, auf den ersten Blick ist das so. Auf der anderen Seite, ich glaube, ganz so einfach, ist es dann doch nicht. Wir verlieren so ein bisschen aus dem Auge, dass es, aus den Augen, dass es 2023 natürlich auch nicht immer so einfach war, wie es jetzt eigentlich zum Jahresende aussieht. Also erinnern wir uns mal an das Frühjahr zurück. Banken pleiten in Amerika, Credit Suisse vom Kollaps. Da hatten wir hier auch schon wieder einige, die gesagt haben, oh Mensch, jetzt kommt die nächste Finanzkrise, bitte anschnallen und alle Aktien wieder verkaufen. Es kam dann anders. Zum Glück für die meisten Anleger kam es anders. Insofern, ich glaube, das werden auch Themen sein, auch für das zwei Jahr 2024, die Risiken, das ist ja immer das Problem, kommen ja meistens von Seiten, wo wir sie nicht erwarten. Die Risiken, über die wir hier sprechen können, politische, geopolitische Themen, das sind ja Dinge, die wir irgendwie ja schon im Hinterkopf haben, wo wir dann vielleicht im Zweifelsfall auch gar nicht so sehr überrascht werden, wenn sie dann tatsächlich sich materialisieren. Also beispielsweise, wir haben ja nächstes Jahr Wahlen in Amerika. Was wird da passieren? Aus heutiger Sicht wahrscheinlich nicht ganz unwahrscheinlich, dass Donald Trump vielleicht die Wahlen gewinnen wird wenn man zurück, sich zurückerinnert an die erste Amtszeit. Naja, das war für die Aktienmärkte schon eine Herausforderung. Die amerikanischen Aktienmärkte eigentlich sind gut damit klargekommen. Wir in Europa hatten da schon unsere Probleme. Und wenn Trump das wahr macht, was er angekündigt hat, Neue Importzölle, dann können wir uns hier natürlich eigentlich auch wieder warm anziehen. Und da müsste man sagen, okay, also die positive Entwicklung, die wir für europäische Aktien erwarten, vielleicht eher in der ersten Jahreshälfte und dann in der zweiten Jahreshälfte könnte es schon wieder ungemütlicher werden. Das muss man sicherlich im Auge behalten. Ob unsere Bundesregierung das überlebt, die ganzen Querelen im Moment, weiß man auch nicht. Auf der anderen Seite, gut, was wird die Alternative sein? Die Alternative, die auch im parteipolitischen Namen schon das mit sich trägt, weiß ich nicht, wird wahrscheinlich nicht in die Regierung kommen, weil alle anderen sich dann zusammentun werden. Dann wird das, kriegen wir im Zweifelsfall eine, wieder eine Dreier- oder vielleicht eine Vierer-Koalition. Macht es noch komplizierter, wird also auch nicht unbedingt einfacher werden. Und wie gesagt, die, die eigentlichen Risiken, ich glaube, das sind die, die wir heute gar nicht auf dem Zettel haben. Und die muss man als Anleger immer irgendwie mit im Hinterkopf haben. Aber das gehört zu einer langfristigen Anlagestrategie eben auch dazu, Und dass man weiß, dass so etwas passieren kann und da darf man sich dann im Zweifelsfall aber eben auch nicht zu sehr aus dem Konzept bringen lassen. Dann gehen die Kurse mal 10, 20 Prozent nach unten, so wie das im vergangenen Jahr der Fall gewesen ist, aber... Meistens werden ja diese Verluste dann relativ schnell auch wieder aufgeholt. Und das wäre eigentlich mein Plädoyer auch für alle Anleger und Anlegerinnen für das Jahr 2024, sich nicht zu sehr aus dem Konzept bringen zu lassen von schlechten Nachrichten. In Deutschland haben wir sowieso immer die Angewohnheit, dass alles irgendwie, das Glas ist immer halb leer und nicht halb voll. Und damit muss man einfach umgehen können. Und langfristig zeigt, brauche ich mir ja einfach nur die die Charts anzuschauen, die kleinen Zuckungen, die man dann auf Jahressicht sieht, die vielleicht auch gar nicht so klein dann sind, 10, 15, 20 Prozent Ausschläge im langfristigen. Wer langfristig dabei ist, der merkt das kaum.
1: Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.
4: Grüß Gott, mein Name ist Günther
5: Fett. Ich habe in 2008 einen Dachfonds aufgelegt. Der hat derzeit ein Volumen von ca. 41 Millionen.
1: Und dieser Dachfonds ist der GF Global Select HI? Genau. Genau, Kon- das ist er. Kontinuierlich investiert in rund 20 der besten Investmentfonds. Ende November lag er 8% im Plus auf Jahressicht. Perfekt. schauen wir uns doch mal die Gemengelage an. Ende des Jahres Höchststände bei Dow, DAX und Co. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie sehr hat Sie das überrascht, dass die Märkte noch so zugelegt haben?
5: Überrascht hat mich das insofern nicht, weil ich aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit in diesem Bereich schon häufig Jahresend-Release gesehen habe. Das Börsenjahr 2023 war ja nun insgesamt nicht das Börsenjahr, was sich Aktionäre oder Investoren in Aktien so vorgestellt haben. Was für
1: Fonds haben Ihnen dann da besonders viel Spaß gemacht?
5: Also in diesem Jahr haben mir eigentlich am Anfang die Value-Fonds sehr viel Spaß gemacht. Auch die IT-Fonds haben mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr wenig Spaß haben mir die Fonds gemacht, die eigentlich für mich am meisten Zukunftspotenzial haben. Auch in meinem Dachfonds werden Sie ca. 20% des Volumens in Investmentfonds sehen, die im Bereich Umwelttechnologie tätig sind, Ökologie, Nachhaltigkeit weil ich der Meinung bin, dass in diesen Bereichen doch am meisten Investitionsbedarf besteht. Außerdem sehe ich die Entwicklung in der Demografie, dass ich einen weiteren großen Teil habe im Bereich Pharma und Gesundheit. Und gerade diese Fonds, diese zwei Kategorien sind jetzt in diesem Jahr nicht so wahnsinnig gut gelaufen. Aber ich kann auch nicht meine Anlagestrategie immer danach ausrechnen, wie in einem Jahr ein Fonds läuft sondern ich muss mir auch angucken, was haben die denn die letzten drei oder vier oder fünf Jahre gemacht. Und da war ich schon sehr, sehr froh, dass ich sie in meinem Dach vorhatte. Ja.
1: Versuchen wir noch mal kurz zusammenzufassen. Also gelaufen 2023 von der Fondsseite, beziehungsweise was die Branchen angeht, ist Value. Ja, Value läuft ja eigentlich fast immer. IT hatten Sie genannt. Das dürfte natürlich das Thema künstliche Intelligenz sein. Überall, genau. wo KI draufsteht, stehen, genau. sind Kurszuwächse drin. Die Frage ist, geht das auch so weiter und was ist mit Umwelt und mit der Demografie? Hat das Aufholpotenzial? Startet das jetzt oder nimmt das 2024 wieder Fahrt auf?
5: Die Frage stelle ich mir so nicht, Herr Herr Groß, weil ich sehe einfach in diesen Bereichen auf der einen Seite die sicherste Möglichkeit zu investieren, also zum Beispiel Gesundheit und Pharma wird immer existent sein. Es gibt Weltweit eine Menge Firmen, die Geschäftsmodelle haben, die sie einfach nicht umwerfen können. Die werden immer ihr Geld verdienen. Ja, Die haben Alleinstellungsmerkmale, die können nicht einfach kopiert werden und, und, und. Und das sind eigentlich diese Aktienanlagen, die ich am liebsten mag. Ja? Und da ist mir egal, in welcher Branche das ist. Natürlich lasse ich mich von dieser Branche, von diesen beiden Branchen am meisten lenken, weil sie am meisten Zukunftspotenzial versprechen ich habe jetzt eine Branche ganz vergessen. Das ist natürlich die IT-Branche und vor allen Dingen der Bereich Robotics,
1: dem ich auch eine sehr gute Zukunft zubillige. Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de.
0: Wir müssen auch mal über Risiken sprechen. Risiken 2024. Ich habe mir die Frage gestellt, Risiken gibt es die eigentlich überhaupt noch? Egal ob Banken pleiten und das war meine überraschende Lehre aus 2023. Egal ob Krieg, Rezession, Bankenpleiten, Vulkanausbrüche, Chaotentruppe in der Regierung, Bahnstreik, Inflation, nicht mal mehr Fußball klappt. Egal, die Kurse gehen nach oben.
2: Ja, die Börse hat sich ziemlich abgekoppelt, weil sie halt so weit nach vorne guckt und sich eigentlich in letzter Zeit nur auf das Zinssenkungsszenario konzentriert hat. Wir alle spüren ja, dass es der europäischen Wirtschaft nicht gerade gut geht zurzeit. Es kommen die zahlen oft schlechter rein als erwartet. Ab und zu kommt mal eine ein bisschen bessere Zahl. Was, also was sind die Risiken, dass Europa in eine ganz schwere Rezession geht und es letztendlich dann auch nicht mehr viel hilft, wenn die Zinsen runtergenommen werden? Das Gleiche kann natürlich in den USA passieren. Und dann haben wir in der Geopolitik eigentlich die alten plus die neuen Risiken. Also ich finde, im Ukraine-Konflikt sieht es jetzt auch nicht nach einem sehr schnellen Frieden aus. Im Gegenteil. Und da ist die Gefahr natürlich, wenn die Unterstützung des Westens für die Ukraine in Frage gestellt wird oder vermindert wird, kann sich die Front dann verschieben und kommt, bekommen wir dann im Prinzip neue Risiken aus dem Konflikt. Zusätzlich haben wir den neuen Konflikt. Wir haben ja im Moment Probleme im Suezkanal, dort gehen 15 Prozent der Schiffe durch. Und wenn es dort zu geopolitischen Konflikten kommt in Verbindung mit Iran, dann wird der Ölpreis hochgehen. Und dann
1: wird das sicherlich ein Problem sein. Und ich bin Andreas Groß, die Stimme von Börsenradio. Ich wünsche Ihnen jetzt nicht nur einen schönen Abend, sondern, weil dies mein letzter Marktbericht ist im Jahr 2023, schöne Weihnachten, einen guten Jahreswechsel und sage auf Wiederhören im Jahr 2024. Börsenradio Network AG, Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1.